0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neu Denken, Rethinking Planning. What Next sammelt Beobachtungen, Fragen, Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel, der durch die weltweite Verbreitung des Coronavirus ausgelöst wird in unseren Quartieren, in den Städten und Regionen. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen University. Und wir haben hier ähm, heute Sie ähm, eingeladen, teilzuhaben an einer Gesprächsreihe, ähm, die Gesprächsreihe begleitet Digitale Stadtmacher auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Ich begrüße sehr herzlich Jan Gartner von der Agentur Raumpioniere in Wien. Herr Gartner, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, freut mich äh, und danke für die Einladung.
0: Super. Herr Gartner, Sie sind Gründer und Geschäftsführer der Raumpioniere, Agentur für Stadtmacher und Stadtmacherinnen. Es handelt sich um die erste österreichische Crowdfunding, Crowdsourcing und Crowdengaging-Plattform für urbane Projekte. Und damit sind Sie in unserem Verständnis tatsächlich ein digitaler Stadtmacher. Sie nutzen nämlich Technologie, um anderen Stadtmachern zu helfen. Zu Ihrem Hintergrund, Sie haben auch an der TU Wien gearbeitet, ein Coworking-Space mitgegründet und ihr Wissen im Impact Hub Jänner eingesetzt. Ja, sehr, Herr Gartner, wir möchten uns sehr gerne mit Ihnen äh, austauschen, wie Sie die aktuelle Situation eigentlich erleben. Heute ist ja der 8. April 2020. Wie erleben Sie die Situation in Ihrem Quartier vielleicht, in Ihrer Stadt? Was ist Ihre Wahrnehmung aktuell?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich gehe da ein bisschen zurück. Ähm, ich bin äh, Ende Februar hatte ich noch einen Termin arbeitstechnisch in äh, Palermo, den ich dann äh, kurzfristig kanzeln äh, musste. Ich war schon in Palermo und bin dann zurückgeflogen. Und da hat man schon gemerkt, dass, äh, dass in Italien äh, die Krise schon weiter fortgeschritten war. Und äh, ich bin dann zurück nach Wien geflogen und da war irgendwie nur alles normal. Und zeitversetzt dann zwei Wochen später hat es äh, begonnen. Und dann ist es äh, peu à peu äh, und ziemlich schnell aber äh, dahingegangen. Und äh, ja, jetzt äh, ist es quasi ein Lockdown äh, in Wien. Zwei Millionen Stadt. Äh, viel äh, funktioniert nicht mehr, wie in der Normalität. Genau, äh, es ist dann, glaube ich, äh, sehr äh, ein breites Feld von Veränderungen. Schwierig auch immer einzuordnen, glaube ich, so auf äh, ähm, gleich irgendwie. Es ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land, ähm, glaube ich auch, ein ganz starker. Äh, Österreich ist doch auch sehr ländlich geprägt und ich telefoniere dann immer wieder mit unterschiedlichen Bürgermeistern oder anderen Initiativen, Entscheidungsträgern, aber selbstverständlich auch mit meiner Familie. Und dann merkt man sehr stark, dass der Leidensdruck an anderer ist, wenn man in der Stadt ist, in der Gründerzeitstadt, die sehr dicht bebaut ist, wo der Grünraum natürlich eine gewisse Mangelware ist in Relation zum Land, wo sie ihre Gärten bei den Häusern haben und das Naherholungsgebiet meistens vor der Haustür liegt. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Unterschied. In Wien per se läuft es, glaube ich, sehr geordnet ab. Ich habe das Gefühl, die Bürger und Bürgerinnen halten sich sehr gut an die Empfehlungen. Es ist, glaube ich, aber schon auch teilweise ein starker Überfluss an Informationen und irgendwie das, das Wissen, irgendwie eine Mangelware. Das heißt, die Menschen sind auch ist in so einem gewissen Maße verunsichert von der Fülle an Informationen, die sie bekommen mit ähm, ja, ständigen News, alle Zeitungen sind voll Corona. Es gibt kein anderes Thema mehr. Äh, Fernsehprogramme voller Corona. Ähm, ja, Es ist einfach sehr, sehr viel Information und ähm, die passt dann nicht immer überein und das verunsichert viele Menschen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, es ist eine schwierige Situation. Und äh, die zeitliche Perspektive, nicht zu wissen, ähm, wann das ungefähr ähm, zu Ende ist. Das ist, glaube ich, eine Ungewissheit, die mit dem Menschen per se auch sehr viel macht. Ja.
0: Jetzt ähm, sind Sie ja auch jemand, der direkt und indirekt ähm, sich einmischt und Einfluss nimmt auch auf Aufgaben, auf Probleme, die wir in unseren Städten ja haben und die wir dann irgendwie so als Planer auch begleiten. Wie nehmen Sie denn da das wahr, wie man sich eigentlich orientieren kann, welche Aufgaben es nun in den Städten gibt, welche Probleme vielleicht da auch mittelfristig auf uns zukommen? Sie haben jetzt ja von der Unsicherheit gesprochen, die sehr stark, die ja sehr global ist, die jeden persönlich betrifft. Aber wenn man das nochmal auf so eine fachliche Community anschauen, ob das jetzt Engagierte sind oder in Ämtern befindliche Menschen. Wie nehmen Sie denn diese Wahrnehmung, wie empfinden Sie die Wahrnehmung der Menschen zu dieser Frage, auf was kommt es jetzt eigentlich in den Städten an?
1: Ja, also ich, ich finde es sehr spannend. In Wien hat sich ziemlich schnell mal eine Bürgerinitiative digital gesammelt. Da ging es um das Thema Bundesgärten das kein äh, unrelevantes Thema ist, weil die großen Grünräume in Wien, die äh, werden vom Bund verwaltet. Und politisch gesehen ist das äh, eine Zwickmühle, weil die Stadtregierung ist rot-grün und äh, der Bund hat eine schwarz-grüne Koalition. Und äh, der Bund äh, hat gesagt, äh, die Bundesgärten, äh, die bleiben geschlossen in Wien spricht die größten Grünräume, und das ist wirklich ein riesen, riesen Anteil, die sind alle zu. Und da sind wir wieder beim Thema, es gibt halt kaum einen Grünraum zum Beispiel in der Stadt. Und äh, da hat man ziemlich schnell gemerkt, dass äh, ja, die Digitalisierung, dass der Bürger auch online sehr, sehr viel Druck ausüben kann. Man äh, hat eine Petition gestartet, die dann äh, sogar äh, bis zu den New York Times kam als Thema. Und innerhalb von, würde ich sagen, einer Woche ähm, kam, das, kam dann äh, die, der, ja, die Entscheidung von der Bundesregierung, die Bundesgärten doch zu öffnen. Also man sieht, dass ähm, städtische Initiativen oder Bürgerinitiativen auch jetzt noch in der digitalen Welt mitmischen können und äh, proaktiv äh, Entscheidungen beeinflussen können. Das fand ich sehr spannend. Ja.
0: Das hat ja ganz viel damit zu tun, wie sich das öffentliche Leben eigentlich organisiert und dieses soziale Miteinander aufrechterhalten werden kann. Das ist auch so, glaube ich, ein Thema, mit dem sich die Städte in Zukunft beschäftigen werden müssen, man ja da jetzt auch Erfahrungen macht. Ähm, andere Fragen sind sicherlich die der, auch der lokalen Wertschöpfung, also wie funktioniert das eigentlich ökonomisch ja. weiter? Und eine ja. dritte Frage, mit der wir uns auch tatsächlich äh, beschäftigen wollen, ist die Frage so der Grundf Grundfunktionen. Was ist eigentlich dann diese Daseinsvorsorge vor Ort? Ja. Ähm, haben Sie da weitere Beobachtungen zu so Themen, die aktuell äh, Sie in Wien beschäftigen, wo Sie auch vielleicht davon hören, dass andere darüber diskutieren?
1: Ja, das ist ein ambivalentes Thema. Ähm, es wird tatsächlich ähm, meiner Meinung nach ein großes Problem werden. Und das äh, ist der wirtschaftliche Faktor, ja, dieses, der, der Zusammenbruch äh, vor allem vom äh, Einzelhandel. Äh, Österreich ist zum Beispiel geprägt von KMUs, ja, Klein- und Mittelunternehmen, die 90 Prozent ausmachen. Und äh, die haben meistens äh, keine Rücklagen. So, jetzt äh, starten die ganzen. Äh, Hilfsfonds, die relativ zügig an den Start gegangen sind und wirklich unbürokratisch zu nutzen waren. Aber das ist nur eine Überbrückung. Wenn die Krise vorbei ist, wissen wir nicht, die wird unter Umständen noch länger gehen und ähm, ich mache mir natürlich auch Sorgen um den Einzelhandel und die ganzen Erdgeschosszonen, ja, die, die das Stadtbild prägen, äh, wie die mit der Situation umgehen können. Weil wenn der Markt auch wieder öffnet, ähm, dann ist das ja eine gewisse Kausalität. Ja? Das startet dann nicht sofort wieder. Da wird es einfach äh, Fade-Outs geben. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes Problem, äh, mit dem wir wahrscheinlich länger äh, kämpfen müssen und ähm, das ordentlich ähm, ja, so ordentlich zu Problemen führen wird. Das soziale Miteinander finde ich spannend, weil ähm, auf der, ich glaube, man ist so zurückgeworfen auf die kleinste Zelle, nämlich die Zelle Wohnung. Und ähm, viele Menschen spüren, äh, glaube ich, dass äh, ein digitales Miteinander natürlich unglaublich äh, positiv, bis zu einem gewissen Grad ist. Ja? Weil vor 30 Jahren wäre das sicherlich nicht so äh, möglich gewesen. Ähm, vielleicht waren da die Familienstrukturen auch noch ein bisschen was anderes. Ja? Wir haben doch äh, deutlich mehr Singlehaushalte wie vor 20, 30 Jahren. Aber das gibt uns Möglichkeiten, neu Kontakt äh, zu treten. Und ähm, das äh, beschleunigt auch eine gewisse Digitalisierung ja, in unterschiedliche Richtungen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich nie ähm, abzufedern. Ja? Der soziale, der physische Kontakt, ähm, das, den kann man quasi damit äh, äh, ja, nicht kompensieren. Da gibt es sicherlich äh, viele Learnings, was man verbessern könnte, es ist ja immer eine Zeit von Innovation. Krisen sind immer eine Zeit, wo die Normalität ausgehebelt wird oder die Gesetzgebigkeiten der Normalität ausgehebelt werden und die immens viel Potenzial in sich tragen für Veränderungen. Das ist aber wiederum eine große Frage meiner Meinung nach, weil äh, in Krisen der Mensch, ja, es ist ja Angst- und Paniksituation, wie so ein Schema hat, äh, er reagiert mit äh, vollkommener Passivität, äh, stellt sich tot, mit Flucht, will wegrennen oder mit äh, einer gewissen Art von Gegenangriff. Und äh, meine Beobachtung äh, in den letzten Tagen und Wochen war vor allem, dass es so. Eine, kollektive Passivität gibt. Und ähm, dass dieses ähm, aktiv dagegen dagegensteuern, äh, Chancen zu suchen, aus der Krise zu lernen, Neues zu schaffen, Neues zu ermöglichen, auszuprobieren, ähm, das äh, ist noch nicht so angekommen. Ähm, viele Kommunen haben extreme Probleme mit der Situation, adaptiv damit umzugehen. Und äh, ja, da würde man wünschen, dass wir als Gesellschaft langsam in eine proaktive Situation kommen, wo wir aktiv auch einfach jetzt schauen, wie können wir Dinge schnell besser machen oder andere Umwelten, andere Formen des Miteinanders finden.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Übergang zu Nochmal spezifischer auch Ihre eigenen Rolle, die Sie ja da haben als äh, Stadtmacher oder ich sag mal auch als Unterstützer, der Sie ja sind mit Ihrem Netzwerk für andere, ja. ähm, auch digitale Expertinnen und Experten und Engagierte. Was tun Sie denn ähm, aktuell selbst? Was, äh, wie bringen Sie sich jetzt aktuell ähm, auch in diese Situation ein?
1: Ja. Also die Raumpioniere, die Plattform, die Crowdfunding, Crowdsourcing, Crowd engagement plattform das ist nur ein Produkt von vielen Produkten, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Und äh, die Plattform, ähm, die betreiben wir quasi äh, Non-Profit. Das heißt, äh, das ist wirklich nur ein Zufügung, Zurverfügung stellend für Startmacherinnen. Und äh, wir haben da schon vor drei, vier Wochen ganz am Anfang ganz klar gesagt, wir öffnen die Plattform für alle Initiativen und wir nehmen die geringe prozentuelle Beteiligung, die wir normalerweise bei der Funding-Summen haben, weg komplett und das ganze Geld geht an die Stadtmacherinnen, Akteure etc. Initiativen, die gerade Hilfe brauchen, sind dann sehr proaktiv auf unterschiedliche Initiativen zugegangen, wo wir wussten, äh, da könnte es zu Problemen, gröberen Problemen kommen und haben jetzt endlich laufend Kampagnen. Ähm, eine der oder die größte bislang äh, für den Augustin, es ist ähm, eine Stadtzeitung äh, für obdachlose Menschen, die von obdachlosen Menschen auch äh, mitgestaltet wird und die vor allem äh, die Zeitungen als Kolporteure verkaufen. Und äh, die sind natürlich ähm, ja, stillgelegt sozusagen. Und da haben wir jetzt äh, gerade die größte Kampagne am Laufen und innerhalb eigentlich vor kürzester Zeit äh, 40.000 Euro eingenommen. Und dann haben wir noch andere Kampagnen. Ähm, zeitgleich ähm, war es uns auch wichtig, weil wir auch viel Veranstaltungen machten. Dass wir den Künstlern und Künstlerinnen eine Chance ermöglichen, zu einem Einkommen zu kommen. Und haben da auch ziemlich schnell das erste Online-Festival in Österreich eigentlich auf die Füße gestellt innerhalb von zehn Tagen. Genau, ist dann auch co gefundet worden über die Plattform. Und so konnten wir drei Tage ein Kulturfestival über die Bühne bringen, über, über Facebook mit Lesungen, Performances und Konzerten. Es hat relativ viel Presse und Zustimmung gegeben und wir gehen jetzt in die zweite Runde. Das ist mhm. das zweite große, was wir in den letzten Wochen auf die Füße gestellt haben. Und ich bin dann aber auch noch jeden Tag irgendwie dran, mit Bürgermeistern und Entscheidungsträgerinnen und Verwaltungsorganen zu sprechen, zu telefonieren, eigentlich in ganz Österreich, sowohl in der ländlichen, im ländlichen Bereich als auch in der Stadt, um reinzuhören, wie sie mit der Krise umgehen, ob sie Kommunikations- und Digitalisierungsstrategien haben, diese adaptieren oder diese neu aufsetzen wollen etc. Und ja, da sind wir ähm, quasi an einer Lösung dran, ähm, wo wir uns denken, das könnte Städten und Gemeinden helfen, vor allem in Anbetracht der, des unbestimmten Zeitraums, der da quasi noch auf uns wartet eine geeignete Informations- und Kommunikationsplattform zu kreieren.
0: Wie spielen denn da die Erfahrungen zusammen, die Sie, Sie aber auch vielleicht diese Gemeinden haben, sowohl mit dem, was vorher analog passiert ist, und, wo, und andererseits damit, was man auch schon mit dem Digitalen für Erfahrungen hat und was Sie da auch mitbringen? Ähm, denn man muss ja sozusagen aus beiden Welten jetzt irgendwie eine Strategie machen, die eine längere Zeit, also mehr als zwei Monate vermutlich, eine mittelfristige Zeit womöglich äh, überbrückt.
1: Ich muss sagen, ich war äh, relativ, also ich war nicht überrascht, aber ein wenig schockiert äh, über die Rückmeldungen, die ich bekam äh, in den äh, Gesprächen. Äh, ich habe das Gefühl, äh, dass Kommunen äh, und Verwaltungsorgane teilweise überhaupt nicht so weit sind in, in ihren Digitalisierungskonzepten und Strategien, wie sie das gedacht hätten. Ich bekomme relativ viel Passivität mit und so eine Aushaar-Stimmung. So, ja, wir hoffen alle, dass es möglichst schnell vorbei ist. Nun sind die aber alle eigentlich informiert von der Sachlage und das ist auch ihre Aufgabe. Und sie müssten eigentlich wissen, dass es eben deutlich länger dauern kann, ähm, als wir alle zu anfangs dachten. Und mir fehlt da äh, ganz persönlich äh, ja, eine Strategie, ganz oft. Und ähm, ja, es enttarnt blinde Flecken in den Strategien, in den Digitalisierungsstrategien. Und ich bin gespannt, ähm, wie, die, wie sich das jetzt quasi im Laufe der Zeit... Äh, entwickeln wird, ja? weil ähm, wie angesprochen in der Frage, ähm, sind wir ausgeklammert vom äh, physischen Raum. Und dort wird halt sehr viel schnell ausverhandelt, schnell gelöst, äh, das digital so nicht machbar ist. Und jetzt müssen wir überlegen, wie können wir aber Werkzeuge entwickeln, die das bestmöglichst abfedern. Und das sehe ich noch relativ Wenig und sehr viel Spielraum.
0: Ähm, sehen Sie denn da, dass sich in Ihrem Netzwerk, was ja auch sehr stark ähm, zivilgesellschaftliche Akteure anspricht oder Akteure vielleicht aus kleinen Unternehmen, aus so einer viel agileren Welt, dass dort auch ähm, Dinge entwickelt werden oder auch angeboten werden Zwei Beispiele haben Sie ja schon gebracht, auch mit diesem Kulturfestival. Aber dass auch vielleicht auf diese blinde Flecken etwas angeboten werden kann, äh, um da ein bisschen einen Drive reinzubringen und auch Lösungen äh, zu zeigen.
1: Ja und nein. Äh, es gibt äh, hier und da sicherlich äh, Initiativen, die sich versuchen, in dem Themenkontext äh, bestmöglich aufzustellen. Aber ich sehe da oft gerade jetzt... Ähm, ein Mangel an Expertise, an digitaler Expertise. Ja? Mhm. Viele hätten gute Ideen, aber ähm, können schlicht nicht programmieren. Und das ist etwas, was aber total wichtig ist. Oder haben einfach äh, nicht das Netzwerk, äh, das technisch äh, umzusetzen. Und deswegen nimmt es relativ viel Wind aus den Segeln, weil ich glaube sehr wohl, dass die Ideen noch vorhanden sind, aber die Selbstermächtigung über, mittels Technik, diese umzusetzen, ist ein anderes Thema. Und das besitzen eben nicht so viele, wie wir vielleicht dachten. Genau, ja. Und deswegen passiert meiner Meinung nach eher weniger, wenn durchaus schon teilweise. Aber dann eben immer über andere Plattformen. Ja, das eigene Umsetzen von Ideen, das Entwickeln eigener Produkte etc. Das hat sicherlich, das leidet sicherlich aus, aus diese, in dieser Situation.
0: Aber das ist ganz interessant, dass man auch in dieser digitalen Welt über Wertschöpfungsprozesse eigentlich neu nachdenken muss. Die Frage letztlich, ob wir alle nur auf irgendwie bestehende Plattformen aufsetzen, ja. ob wir überhaupt in der Lage sind, die auch vielleicht maßzuschneidern oder vielleicht auch ganz neue eigene nützliche Werkzeuge zu entwickeln. Da zeigen Sie ja so ein bisschen, dass da auch eine Lücke ist. Und ja. Auch in der analogen Welt gibt es natürlich in der Produktion Lücken, wo man Dinge ausgelagert hat und nicht in der Lage ist, das hier im mitteleuropäischen Raum beispielsweise selber herzustellen. Ein bisschen ist das so eine ähnliche ähnlicher Stresstest, der sich hier auch in der digitalen Welt zeigt.
1: Er reißt brutal viel auf und demaskiert natürlich ein ganzes System teilweise. Natürlich, Produktion ist ein Riesenthema. Da sie dann schon wieder eher so lichte Momente, wie zum Beispiel in Österreich eine Region ganz im Westen in Vorarlberg, die eine der letzten Regionen sind in Mitteleuropa, die aktiv Textilverarbeitung halten konnten und die konnten innerhalb von kürzester Zeit ähm, Masken produzieren mit extrem hohem Standard und das ging innerhalb von zwei Wochen. das sieht man, wie ähm, wichtig äh, gewisse Produktionsstätten noch sind, die wir in der Globalisierung natürlich alle outgesourced haben in andere Länder, um billiger zu produzieren. Ähm, und es fängt dann beim Elementarsten an. Ja? Und das ist in so einer Situation natürlich äh, der Gesundheitssektor, ganz klar. Ähm, Lebensmittelproduktion funktioniert sicherlich äh, in Österreich noch sehr, sehr gut, weil äh, Österreich einen ganz starken eigenen Lebensmittelproduktionsmarkt besitzt. Ähm, ja, Aber ich glaube, es wird peu à peu auch noch mehr... Äh, ersichtlich und äh, ja, aufgerissen und demaskiert und äh, ich glaube, es ist erst der Anfang, ehrlich gesagt.
0: Aber das würde bedeuten, dass jetzt, wenn wir nochmal auf diese digitalen Stadtmacher äh, gehen, ja. ähm, die ja, wo das Versprechen ja ist, äh, selbst mit Daten, Anwendungen, äh, alle Formen von auch digitaler Vernetzung zu nutzen, um irgendwas Nützliches zu tun, dass da eigentlich auch nochmal ein breiter äh, breites Segment für auch mittelfristige Fortbildung ist oder auch neue Wertschöpfungsprozesse?
1: Unbedingt. Unbedingt. Das ist, glaube ich, auch eine Diskrepanz, die ich schon seit Jahren immer wieder anspricht. Das hat was mit der Innovationsproduktion per se mal zu tun. Dass wir, und ich denke, da ist es in Deutschland ganz anders, dass Städte, Kommunen die Digitalisierung gerne selbst in der Hand haben und sehr, sehr wenige Kooperationen eingehen. Sprich, sie wollen immer alle digitalen Produkte selber entwickeln und kaufen sich relativ wenig zu, beziehungsweise gehen wenig Kooperationen ein. Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, weil eher außerhalb Innovation passiert, weil sie mit Mangel besser umgehen können, weil sie schneller sind, weil sie die ganzen. Verwaltungsstrukturen und die Gesetzgebigkeiten in den Verwaltungsstrukturen nicht einhalten müssen und jetzt sehen wir, dass die Städte, die Kommunen, Gemeinden etc. eben massive Probleme haben, weil sie nicht die richtigen Tools haben und versuchen natürlich jetzt peu à peu gewisse Dinge umzusetzen, sei es in Österreich ist jetzt gerade gestern ein Online-Market von der Bundesregierung eröffnet worden, entwickelt und dann eröffnet worden mhm. Mhm. und der hat natürlich äh, enorme Qualitätsdefizite, weil die Produktion solcher Dienstleistungen äh, sehr viel Zeit und sehr viel Know-how äh, benötigt und das kann man nicht äh, von heute auf morgen lösen und ähm, ich glaube, die Städte, Kommunen, äh, äh, Verwaltungsorgane müssen sich äh, stark überlegen, wie sie äh, mit Digitalisierung umgehen und wie sie mit Kooperationen umgehen und wie sie äh, Innovationsproduktion besser konstruieren können. Und
0: das ist ja dann ein ganz häufiges Dilemma, wenn man davon ausgeht, dass Stadtentwicklung kooperativ ist und immer auch ein gemeinsamer Lernprozess. Dann hat das eben auch für die Rolle von Kommunen ähm, so eine doppelte Lesbarkeit. Sie sind einerseits beispielsweise Auftraggeber, die schreiben irgendwas auf und wollen was einkaufen, aber eigentlich sind sie auch die Adressaten dieser Lernprozesse. Das macht es so, ähm, so schwierig. Und ich erlebe das auch in dem Dialog mit den Kommunen, dass eben ähm, man einfach so eine Zeitverzögerung merkt, des, der Erkenntnisse, die langsam durchsickern. Und man ist dann so wie extern, und hat das Gefühl müsste die darauf hinweisen die Kolleginnen und Kollegen da, und eigentlich sehr in eine sehr einer Diskussion ein, ähm, eintreten auf Augenhöhe das ja. ist aber nicht unbedingt das Rollenverhältnis was man eigentlich hat wenn man so marktwirtschaftlich halt organisiert ist ähm, ja. Das erleben wir auch. Bedeutet das denn jetzt für Sie selbst oder auch für die jetzt, die mit denen Sie ähm, zusammenarbeiten, dass sich auch Ihre eigenen Rollen aktuell ein bisschen verändern oder dass sich das Feld verändert, in dem Sie jetzt auch tätig sind oder sich selber auch orientieren?
1: Bis zu einem gewissen Grad vielleicht ja. Also ähm, das äh, angesprochene äh, Online-Kulturfestival, das ist jetzt nicht unbedingt äh, unser... unser Hauptsegment. Das war einfach aus dem Erkennen eines Mangels, eines Defizits und des Schnellreagierens entstanden. Vieles hat sich nicht verändert. Ich würde sagen, dass es einfach ein Kommunikationsproblem momentan ist, weil wir Mängel sehen und Angebote schnüren und Ideen hätten, aber die Entscheidungsträger ganz, ganz schwer natürlich gerade äh, ähm, zu erreichen sind.
0: Mhm.
1: Und äh, das äh, führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass es äh, äh, Entscheidungsbeschleunigungen gibt und dass wir schnell in Umsetzung kommen können. Ich bin es allerdings sehr gewohnt, äh, proaktiv auf Städte und Gemeinden und Entscheidungsträger zu äh, äh, voranzugehen und äh, zu sagen, okay, das ist äh, das, was wir Ihnen anbieten können. Es ist ja selten so, dass äh, äh, Verwaltungsapparate in einem, würde ich sagen, in Österreich, in einem sehr paternalistischen System äh, kommen und sagen, bitte, äh, ja, macht's was für uns. Ja? Das, äh, da muss man das Angebot schon selber produzieren und offerieren vor allem. Also es hat sich nicht stark verändert. Okay, also diese, die
0: Grundvoraussetzung letztlich, wie man so in einen Wissensaustausch kommt und irgendwo auch, ich sag mal in Anführungszeichen, in ein Geschäft kommt, das ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt jetzt gewisse Verzögerungen, es gibt äh, verzögerte Prozesse, Entscheidungen, die vielleicht nicht so schnell kommen, einfach weil auch die Orientierungsphase noch etwas andauert. Aber das Grundprinzip ist ähnlich. Wie sehen Sie denn die Chancen? Sie haben ja sehr innovative Angebote gemacht, auch mit dieser Frage der Kofinanzierung. Also das ist ja so also eine Spezialisierung von Ihnen, was ja von vornherein eigentlich schon innovativ war, jetzt auch in dieser Phase nochmal ein bisschen, ich sag mal, Zahn zuzulegen oder vielleicht auch aus diesem Bereich nochmal neue Impulse zu generieren auf die bestehende Situation.
1: Wie war die Frage jetzt direkt?
0: Also was, was kann man denn jetzt mit Crowdfunding, Crowdsourcing und Crowd Engaging beispielsweise in der jetzigen Situation ähm, anfangen und wie kann man das vielleicht auch weiterentwickeln?
1: Ja, ja spannende Frage. Ähm, die kann ich sicher noch nicht äh, zu, zu Ende beantworten, mhm. aber ähm, wie gesagt, wir sehen äh, einen Mangel an äh, ökonomischem Potenzial und äh, das wird so schnell nicht vorbei sein. Da wird es einfach Fade-Out-Segmente ähm, ähm, geben und äh, viele Initiativen vor allem, viele Vereine, ähm, ja, zivilgesellschaftlich äh, organisierte Projekte werden in dem nächsten halben Jahr, Jahr Geld benötigen und da ist Crowdfunding selbstverständlich ein äh, tolles Tool, das funktionieren kann, nicht muss, aber kann. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, wie die Spenden- oder Unterstützungsmentalität in der Bevölkerung anhalten oder sich entwickeln wird, weil es natürlich auch ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Übersättigung irgendwann mal gibt, weil natürlich sehr, sehr viele Unterstützungsplattformen, Initiativen etc. gerade nach Hilfe suchen. Also das werden wir, einfach, äh, werden wir einfach schauen müssen, wie sich das entwickelt. Aber es ist äh, eine Möglichkeit, äh, als Bürger sich aktiv nochmals äh, hier ja, äh, einzuklinken und zu helfen. Interessant finde ich, dass wir, wir haben ja das, äh, das zweite Segment ist äh, das Crowd Engaging. Sprich, äh, ich kann mich über Zeit oder Know-how in Projekte einbringen. Das funktioniert äh, in einem normalen Zustand quasi vor Corona-Krise deutlich äh, besser wie jetzt. Ich hatte da auch Gespräche mit ähm, Bürgermeistern, die solch, äh, ein solches Angebot auf ihren eigenen Homepages angeboten haben, so Hilfeleistung ähm, von Bürger für andere Bürger, zum Beispiel beim Einkaufen etc. Und ich habe da Unisono eigentlich zurückbekommen. Äh, dass das äh, sehr wenig angenommen wird. Sprich, äh, dass die Menschen äh, sich trotz allem noch ne, analog helfen. In der Zelle Familie oder in der Zelle engste Nachbarschaft. Und das nicht über digital äh, quasi versuchen zu lösen. Und das finde ich schon auch ein, ein wichtiges Learning, ja, bis zu einem gewissen Grad.
0: Also das ist, dass wir ja auch demnächst vielleicht... Ähm, Neue Ressourcen bekommen, also leerstehende Erdgeschosse sind ja vielleicht auch eine Ressource und vielleicht kann man die dann ja. auch über eine digitale Plattform vermitteln, um auch mal Experimente jetzt für diese Phase, wo man die nicht schnell neu vermieten kann, vielleicht zuzulassen. Ja. Und ähm, dann kann man also auch Ressourcen spenden, die benutzt werden können. Ja. Was ähm, Gerne komme ich auch, äh, kommen wir Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Mich würde interessieren abschließend, was nehmen Sie sich selbst denn vor für die nächsten Wochen ähm, als eigene Aktivitäten des Stadtmachens? Äh, was ist auf Ihrer Agenda?
1: Ich werde äh, weiterhin vermehrt im Austausch äh, bleiben mit äh, den Verwaltungsorganen äh, und äh, Bürgermeistern etc. und äh, werde deutlich reinhören, äh, was, äh, ja, was ihre Probleme sind und werde versuchen, dort äh, Lösungen äh, zu finden, äh, die, die digital sind, weil eben der physische Raum äh, meiner Meinung nach länger äh, limitiert sein wird. Und äh, werde viel Überzeugungsarbeit äh, leisten müssen, äh, das bin ich aber gewohnt und äh, hoffe, Einfach auch auf ein gewisses Realisieren von Seiten der Entscheidungsträger, dass hier noch sehr viel Potenzial vorhanden ist und dass noch sehr viel Arbeit auch auf uns alle wartet in der nächsten Zeit und wir das gemeinsam aber lösen können und das als Chance sehen, Neues tatsächlich zu entwickeln und schnell zu testen. Das ist ja wirklich das Beste an dieser Situation, ja, dass man wirklich Rapid Prototyping machen können, schnell rausgehen kann, Fehler sehen und dann beheben, ohne diese ewig langen äh, Entwicklungsschritte äh, in im Normalzustand quasi machen zu müssen. Also da ist eine unglaubliche Chance auch vorhanden, meiner Meinung nach.
0: Super, ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Gartner. Ich hoffe sehr, dass dieses persönliche Engagement und die Kreativität uns auch auf digitalen Wegen erhalten bleiben, hier auch vernetzt in Europa, in Mitteleuropa, im Austausch der Städte. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und was machst du, wenn der physische Raum wegfällt?
0: Ja? Ja, das, ich habe ja die Hypothese, dass man analog neu denken muss. Ich hätte gerne Blume, die ich im Briefkasten finde, oder eine Postkarte. Ich glaube, es gibt kleinmaßstäbliches Analog. Und ich glaube, dass der Wunsch nach Analog da ist.
1: Ja, massiv, mehr denn je. Und wir werden in ein Spannungsspiel kommen, wo man ständig loslässt und wieder reinholt. Loslässt und wieder reinholt ja? oder zurückholt. Und dieses Spannungsspiel äh, wird den Menschen auf die Psyche und auf die Nerven gehen. Irgendwie aber das
0: bedeutet letztlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, die die Leute haben, die was gestalten. Weil das nämlich bedeutet, also als Führungskraft, aber auch als Kollege, auch Kommunen, viele, viele Leute haben eigentlich die Verantwortung, Wege aufzuzeigen, was wir tun können. Und äh, das ist schon interessant mit der Dauer. Glaube ich, das ist auch eine Chance, die Dauer, weil letztlich bedeutet die Dauer, dass man auch was erfinden muss.
1: Aus irgendeinem Gewurl, Gewurstel äh, passiert dann äh. doch irgendetwas. Ja? Und das ist ja nicht immer kausal logisch, ja? mhm. überhaupt nicht. Ja? Und äh, das ist etwas, was man natürlich äh, bis zu einem gewissen Maß dann auch zulassen sollte, muss, ja? damit äh, kreative Prozesse am Laufen gehalten werden. Es braucht die kreativen Köpfe und äh, die Vorwärtsgewandten, die jetzt äh, vermehrt quasi anfangen, wieder ähm, ja, zu produzieren. Und im besten Fall sollte der Staat, die Verwaltungsorgane, jetzt das zulassen. Ich habe das nie lesen können. Ja? So Stadtlabor, 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 irgendwelche Labore. Ich konnte den Namen nie verstehen. Ja? So, jetzt haben wir wirklich ein Stadtlabor. Jetzt sollten sie wirklich anfangen, die Regeln auszuhebeln und eine gewisse Anzahl an Menschen aus unterschiedlichen Feldern arbeiten zu lassen und denen das Geld zur Verfügung stellen. Also wann, wenn nicht jetzt?